0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: Para Francisco, pronunciar el nombre de Jesús supone una experiencia fuerte de Dios en él.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nuevamente nos convoca en el nombre del Señor, porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Clara, por otra parte siempre es fuente para que nosotros meditemos y nos acerquemos al Señor. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea nuestra fuente y riqueza para seguir descubriendo el rostro de Jesucristo.
1: De la carta a los filipenses, por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que él, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
2: Nos encontramos ante una joya, un himno que nos habla del misterio de Jesucristo, una joya que resume toda la carta de los Efesios y que engrosa los himnos cristológicos de San Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Condensa la esencia de quién es Jesucristo, condensa la experiencia del acontecimiento que Dios hace con la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Todas las generaciones de los cristianos han orado con él. Dos movimientos en este himno. Uno descendente, por supuesto, hablamos siempre de Dios. Este Dios que desciende hacia la humanidad haciéndose hombre en la persona de Jesucristo, humillándose en su encarnación haciéndose verdadero hombre, verdadero hermano, verdadero hermano menor por amor a los hombres. Su muerte en la cruz lo hizo hermano menor de la humanidad pecadora y sufriente. Este movimiento de encarnación enamora a Francisco y Clara y está en el centro de la espiritualidad franciscana. Pero hay otro segundo movimiento no menos importante que también enamora a Francisco y Clara y a toda la tradición franciscana. Un movimiento ascendente por su obediencia. Dios Padre establece a Jesús en su esplendor divino como el Señor del cielo y de la tierra. Esto tiene muchas conexiones con nuestra propia vida y muchas repercusiones prácticas a la hora de vivir nuestro cristianismo y si afilamos todavía más, vivir nuestro franciscanismo. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas, ¿con qué actitudes lo hacemos?, cómo vivimos nuestra vida encarnada, cómo estamos viviendo nuestra entrega, quiénes son para nosotros los hermanos, cómo vemos el rostro de Dios en el rostro de los hermanos. Pablo introduce el himno pidiendo que tengamos los mismos sentimientos que Jesucristo. Amor, generosidad, humildad, obediencia a Dios, solidaridad con los últimos, entrega. ¿Cómo podemos vivir esto en nuestra vida aquí y ahora? Francisco de Asís nos enseña a hacerlo.
3: ¡Aló! No
2: en el centro del capítulo 29 de la primera vida de fray Tomás de Celano, donde el biógrafo nos muestra cómo para Francisco de Asís es central el nombre de Jesucristo nuestro Señor. A partir de ahí se desarrolla toda su experiencia de Dios, este Jesús humano que nos lleva al rostro de Dios Padre por medio del Espíritu. Escuchemos atentamente.
3: de su
4: No hay inteligencia humana que pueda entender lo que sentía cuando pronunciaba Santo Señor tu nombre, aparecía todo él jubiloso, lleno de castísima alegría, como un hombre nuevo y del otro mundo. Por esto mismo, dondequiera que encontrase un escrito divino o humano, en el camino, en casa o sobre el suelo, lo recogía con grandísimo respeto y lo colocaba en lugar sagrado y decoroso en atención a que pudiera estar escrito en él el nombre del señor o algo relacionado con éste como un religioso le preguntara en cierta ocasión para qué recogía con tanta diligencia también los escritos de los paganos y aquellos en que no se contenía el nombre del señor respondió hijo mío porque en ellos hay letras con las que se compone el gloriosísimo nombre del Señor Dios. Lo bueno que hay en ellos no pertenece a los paganos ni a otros hombres, sino a solo Dios, de quien es todo bien. Y cosa no menos de admirar, cuando hacía escribir algunas cartas de saludo o exhortación, no toleraba que se borrase una letra o sílaba, así fuera, superflua o improcedente.
3: Jesús nombre dulce eres. Jesús tarda y igual. Jesús santos proclamar. Es digno dar alabanza.
2: El texto que acabamos de escuchar cuenta esta experiencia de San Francisco conocida en la orden en todos estos siglos. Francisco recogía los papeles que hablaban ciertamente de Jesucristo porque no quería que estuvieran por los suelos. Hasta ahí una expresión quizá un poco exagerada del amor por Jesucristo, pero también bien piadosa y bonita. Pero es que los hermanos, entre ellos el biógrafo, nos señala que Francisco también recogía aquellos papeles que estaban escritos porque si uniéramos las palabras e incluso las letras unas con otras, ellas formarían el dulce nombre de Jesús. Una experiencia evidentemente extraordinaria de piedad hacia el dulce nombre de Jesús, que hoy sería imposible llevar a efecto con tanto escrito como... Evidentemente corren en nuestro siglo. Pero, ¿qué nos hablan del amor puro de Francisco hacia Jesucristo? El nombre de Jesús representa la realidad total de Jesús. Es como hablar del corazón de Cristo. Representa la centralidad, el poder salvador y reparador de Jesucristo. De su entrega, de su muerte, de su vida, de su eucaristía, de su poder salvador y redentor de su misión y de todo lo que significa Dios con nosotros. También el nombre de Jesús en esta centralidad de Dios que se hace hombre que vive con nosotros y que entrega su vida totalmente por nosotros. Muchos fueron los que desarrollaron esta teología del nombre de Jesús después de San Francisco, entre ellos San Bernardino de Siena. Pero está a la base de este amor por el Señor, de este respeto reverencial por el Señor, de darse cuenta de que en la persona de Jesucristo está la centralidad de Dios que redime, que salva, que viene a darnos su ser, que viene a compartir con nosotros, que es una expresión de amor, de vida y entrega. Esta piedad nos debe llevar a nosotros a una entrega total, por el Señor como Él se hizo por nosotros, como Él se entregó por nosotros. Esta piedad debe hacer en nosotros penetrar el sentido cristiano en su máxima expresión para que convencidos del amor redentor y salvador del Señor, experimentando al Dios vivo en nuestra vida, reconociendo a este dulce nombre de Jesús, es decir, Quién es el Señor en realidad, que se manifiesta dentro de nosotros, nosotros poder responder con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad, haciéndolo desde las características que el mismo Jesús lo hace. Todo un Dios que se encarna con toda la significación que supone esto de amor a los pobres, a los prójimos, a los necesitados, para que yo que soy pobre, necesitado, sea capaz de darme por completo al Señor por medio de mis hermanos. ¿no? que la familia franciscana recita las vísperas de esta fiesta del dulce nombre de Jesús que cuando Francisco decía Jesús se relamía en dulzura de miel dichoso él danos el gusto de amarte Jesús cuando Francisco escuchaba a Jesús se trasponía de puro placer dichoso él haz que tu amor nos cautive Jesús cuando Francisco miraba a Jesús, ay, anhelaba morir como él, dichoso él, viva en nosotros tu muerte, Jesús. Cuando Francisco cantaba a Jesús, hasta las aves cantaban con él, dichoso él. Tomamos este himno como referencia y como patrón en esta última explicación, en la cual, Francisco nuevamente nos sirve de catequista para llevarnos a la dulzura de la experiencia del Señor. El cristiano, y más el cristiano de nuestro siglo XXI, debe ser un místico, aquel que saboree el dulce nombre de Jesús, que paladee la experiencia del Señor amor, que vive en nosotros y como nosotros. Francisco nos enseña también a escuchar a este Jesús que nos regala su palabra, pero a escucharlo también en las circunstancias de la vida, en el seno de la fraternidad y de la familia, y en aquellas experiencias de vida fáciles o difíciles, donde nosotros, enfrentándonos a nosotros mismos, una y otra vez medimos nuestra talla cristiana. Francisco nuevamente nos enseña a entregar nuestra vida mirando como lo hacía Jesús, a morir como lo hacía Jesús y a vivir como lo hacía Jesús. Francisco nuevamente nos invita a ser trovador, a cantar a Jesús, haciendo que la creación entera entone un cántico de alabanza al Señor nuestro Dios. Estamos invitados, hermanos, a hacer de nuestra vida una pura alabanza, una pura misión, una pura expresión de quién es en nosotros nuestro Señor Jesucristo y regalarlo a los demás con esta dulce expresión y nombre con el que hoy Francisco de Asís nos lo muestra. Tú eres el
5: Altísimo Omnipotente oh, Rey, el cielo y de la tierra, Rey, oh Padre Santo, tú, tú eres uno y trino Dios de Dios, oh Señor, Dios vivo y verdadero. El amor, el santo tú, el fuerte tú, el grande tú, el único Dios, el santo tú, el fuerte
1: pretendamos aprender a Clara, sino vivir aprendiendo de su vida y de su experiencia.
2: Comenzamos a continuación la lectura y el estudio de una nueva biografía de Clara de Asís titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor, de las clarisas de Salvatierra a de la provincia de Álava. Ellas, contemplativas por vocación, hijas de la Madre Santa Clara, dedicando las mejores horas de su jornada a la oración y la alabanza, recogen su experiencia, estudio y contemplación acerca de la Santa de Asís, nuestra Madre, y nos la van a ir presentando semana a semana. Su estudio lo haremos despacito, e interiorizando en su propia reflexión para encontrarnos con el rostro, la vida y la experiencia de Clara habitada por la vida y por el amor. Escuchemos las primeras líneas de la introducción.
5: Como Francisco, Santa Clara de Asís Con amor, paciencia y oración Sacrificio, pobreza y castidad, viviste en fraternidad, hermana de Francisco en su vocación.
1: Estamos convencidas de que Santa Clara es un enorme regalo no sólo para nosotras las clarisas o para la amplia familia franciscana, sino para cualquier persona que esté en búsqueda para los sedientos de espiritualidad. No pretendemos presentar en estas páginas un estudio sobre Clara de Asís, sino algo mucho más sencillo. Nuestro deseo es compartir de manera vivencial la forma de vida que Santa Clara estrenó y que ha ilusionado a tantas personas durante siglos. Queremos hablar de ella desde nuestra vida de hermanas pobres, llamadas a vivir el seguimiento de Jesucristo al estilo de la propia Clara y de Francisco de Asís. Queremos hacerlo como comunidad, porque es en comunidad donde vivimos y compartimos este carisma. Como comunidad nos animamos y apoyamos en la fe y el amor. En comunidad discernimos cómo vivir hoy con fidelidad creativa. En el día a día sentimos como una gran riqueza poder mirar a Santa Clara, recordar sus palabras, aprender de ella a contemplar a Jesucristo y a amarnos como hermanas. Esto es lo que quisiéramos comunicar y compartir. Como
5: Francisco, Santa Clara de Asís, con amor, paciencia y oración, sacrificio, pobreza y castidad, viviste en fraternidad, hermana de Francisco.
2: Aparecen en las primeras líneas de este estudio sobre Santa Clara unas cuantas palabras que son las que nos van a marcar la lectura y el estudio de todo el escrito. principio, Clara, que para toda la familia franciscana, la iglesia y el mundo entero es un regalo de Dios que no se queda en la orden de las eh, hermanas pobres de Santa Clara ni en la familia franciscana, ni en la iglesia tan siquiera. Clara, porque es auténtica, traspasa todos aquellos muros en los que se encerró y vivió toda su vida para mostrarnos que es un regalo de Dios hacia nosotros. En segundo lugar, mostrarlo de manera sencilla, porque la vida franciscana se envuelve en la sencillez, la alegría, la pobreza y la fraternidad. No hablamos desde el conocimiento de unos conceptos, sino desde la experiencia de quien es clara hoy para nosotros. No nos perdemos en los datos históricos y biográficos, sino en aquellas notas carismáticas y espirituales que nos invitan a hacer hoy una traducción de su mensaje a nuestra vida del aquí y del ahora. Las hermanas clarisas siguen buscando el rostro de Clara cada día, en el seno de su fraternidad, en la oración, en la contemplación, en el trabajo, en la acogida de tantas personas como acudimos a sus monasterios y fraternidades, para que ellas nos ayuden a desvelar el rostro de Jesucristo misericordioso. Aún nos queda una palabra que para nosotros es central y es hacer este proceso y descubrimiento en fraternidad, en aquella donde vivimos y compartimos el carisma, aquella fraternidad que nos pone en nuestra propia realidad y que nos acompaña en el descubrimiento del Señor. Esa fraternidad que nos anima y que anima a todos a seguir adelante. Esa fraternidad que nos apoya en la fe y en el amor, en el discernimiento y en la fidelidad creativa, en el día al día y en la experiencia de quien es clara a lo largo de los siglos. Recordemos sus palabras, pero llevémosla a la acción de nuestra propia vida personal y fraterna. Aprendamos de ella a contemplar a Jesucristo, pero amémonos nosotros concienzudamente desde la realidad del mandamiento del amor de Jesucristo. Esta es la pretensión que nuestras hermanas Clarisas nos hace y es la pretensión que nosotros también desde este programa de radio queremos invitaros.
3: Pobre entre los pobres, gana el Suerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, de la vida, vida.
2: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es. Os dejamos con la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Por servir al
1: Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A Debe estar Más cerca de Dios Yo